0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书咱们讲到了阿波罗十一号的登月，阿姆斯特朗和奥尔德林一前一后就踏上了月球表面。这阿姆斯特朗呢就吃亏啊，他留下的照片特别少，大概只有六张，大部分都是他给奥尔德林拍的。那张在月球表面的脚印的那张照片。那是奥尔德林的脚印啊，不过呢，因为是大家都穿着登月宇航服，照片里面只能看着一大头盔啊，前面那玻璃倒是锃明刷亮，反光特别强，根本就看不见人脸，压根儿呢也就认不出到底是谁，所以还算是不是太吃亏啊？毕竟奥尔德林露脸也没露着嘛。当然了，拍照片是很重要的啊，但是他俩的主要任务的不是拍照片，而是完成科学考察工作。啊，他们带了一套月球表面试验包啊。这个阿波罗11号配备的呢，是一个基础版的月球表面试验包，其实就是一个方盒子，上面呢伸出了一个螺旋状的天线。这天线呢是个定向天线，得对着地球的方向。这个实验包呢要在月球表面工作一段时间，因此配备了同位素电池。这个电池呢，利用铋二三八的衰变放出热量来发电。美国人呢用的是热电偶来把热能转化成电能，可以提供70瓦的电力。但是这个热电偶的效率实在是非常非常非常低。但是这东西呢简单可靠，美国人还是用了热电偶。它呢没有活动部件啊，这也就比较方便。当然你要效率高一些呢，可以采用斯特林发动机来完成热能转化成电能。不过呢，热能的利用，横竖它效率高不到哪去。现在嘛，大部分都是采用太阳能电池板。反正呢，内太阳系这个阳光还是非常充足的。但是你要说飞到库伊伯带，飞到冥王星那儿，这阳光光照可就不灵了。那时候就得另外想办法。月面试验包呢，主要包括两个仪器，一个呢是月震仪，也就是用来探测月球上的地震。科学家们发现呢，月球上也是会发生地震的，但是因为月球很小嘛，体积越小凉得越快嘛，所以它内部基本上已经算是透心凉了，所以没有什么非常强的能量来呃产生地震。那么这个月球的地震是怎么来的呢？深层地震呢，往往来自月球表面以下700公里，这是因为呢，月球还在被地球和太阳挤压拉伸。啊，因为这个潮汐力的缘故，它还被地球和太阳在不断的揉搓，啊，这个受力呢是不均匀的，内部呢会出现应力释放，产生深层的月震，这就是月球月震的第一个主要来源。当然了，还有一个主要来源是，呃，陨石砸的。月球没有大气层保护嘛，陨石是可以直接撞到月球表面上的，被陨石咣撞了一下腰，当然也就会产生震动。这种震动呢，通常不重。震动呢，相对是很轻微的，不过是即便是这么轻微的震动呢，月震仪它也能探测到，这个仪器还是非常灵敏的。月震仪甚至检测到了宇航员的行动带来的震动啊，你在这个登月舱里边翻个跟头，哎，这个月震仪它都能检测到。月震还有一个来源，可能大家都想不到啊，那就是光照情况的变化。你别小瞧这个光照啊，月球的昼夜交替可比地球上长多了。我们地球上是一天，可是月球上是一个月啊。这交替一次一个月时间嘛，就有一半时间是白天，一半时间是夜晚。因为这个轮换时间太长了，而且它又没有空气保温，所以它的冷热温差是可以达到260度的。所以它的热胀冷缩就变得特别明显，一边受热膨胀，一边冷的跟什么似的在那收缩。那么中间肯定会产生应力的不平衡，那么就会产生裂纹啊、震动啊，这都是。可以想象的事情。前面讲的这几种呢，它的震级都很小，但是还有一种浅层的地震就让人比较费解了，因为科学家们曾经在月球上检测到了相当于 5.5 级的这个地震，这规模可就不算小了。所以呢，现在有的科学家认为啊，哦，我们过去的认知可能是错的，是不是月球内部还没有完全冷却，它还有地质构造的活动呢？也就是说，它还有能力搞出一些比较大的地震。还有一个有趣的现象呢，就是说月震的余音很长。地球上震一下，噗的一声就完事儿了。月球上那月震呢，相当于当一声，那声音还挺脆的，这余音还挺长。据说啊，是因为月球上没有水，它的震动能量呢不太容易消耗掉，所以余音比较长。反正呢，月球的这个震动模式和地球上的地震呢、啊、还是不太一样啊，毕竟它们环境的差异还是比较大的。阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上安装的另一个仪器呢，是一个激光反射器，可以利用地面上发射的激光来测量地球到月球表面的距离。地球到月亮表面之间的距离啊，其实是在慢慢拉大的，尽管目前每年。只远出去 3.8 厘米啊！这个尺寸相对于地球和月亮之间38万公里的距离，已经是非常非常小的一个值了。即便是这么小的值，我们仍然可以精确的把它测量出来。月球的远离呢，其实和地月之间的引力和潮汐作用呢是有关系的。地月系呢，角动量守恒啊，地球又是不均匀的，它的自转会拉动月球的公转速度上升。公转速度抬升了一点点，那么轨道也就会升高一点点啊。经年累月的这种能量传递，月球的轨道呢也就越来越远，越来越远了。地球的自转呢也在变慢，毕竟呢角动量和能量都是守恒的。一年下来，地球平均每一天被拉长了17个微秒。我们平时工作生活可以完全不在乎这点时间，但是这点时间还是能够被测量出来的。所以呢，科学家们就推测呀，再过二十亿年啊，月球和地球将会相互锁定，也就是说，自转周期大概是四十七天左右。相互锁定呢，也就意味着月球和地球总是相互脸对脸。哎，地球上的人类看到的月亮呢，就不再移动，始终挂在某个固定的位置。同时，这也就意味着有半个地球的人类能看到月亮。那住在背面半个地球的人类就看不到月亮，除非你旅行跑到这半面来。当然，我们也不知道那个时候人类还在不在啊。二十亿很很漫长的啊。反正呢，阿波罗十一号安装的仪器就只有这么点儿，毕竟这是第一次嘛，咱就来个简易版了。当然了，宇航员肯定还是要收集样本的。你好不容易来一趟啊，这贼不走空啊，你总得带点月球表面的月壤和石头样品回家喽。他们的确是收集了 21.5 公斤的岩石标本，而且和他们拍摄的胶片放在了一起，用一个滑轮装置啊吊着给拽进了登月舱。还有一件重要的事呢，就是在月球上插美国国旗。月球上是没有风的，所以这个旗子呢它不会飘扬，所以旗杆呢是一个倒过来的 L 型，上面有个横杆。这星条旗啊就是靠这个横杆给它拎起来的。但是呢。宇航员们没有把这横杆完全拉开，这是跟拉杆天线差不多那个结构，它短了一截所以美国国旗的尾巴部分呢就没有完全展开，显得尾巴部分是皱皱巴巴的，看起来好像被风吹。其实呢不是这么回事儿。后来有人怀疑啊登月是作假，这个也就成了他们的证据之一啊。还有呢就是什么宇航员的影子之类的事情啊，其实呢这些东西都是没谱的事儿，都是可以用现有的知识去解释的。但是对于相信阴谋论的人呢，你九头牛也拉不回来啊！因为相信一个阴谋是非常酷的一件事儿啊。再说，他相信了美国宇航局没有完成过载人登月的行动，他能掉两块肉吗？是吧？他平常他也不会遭受什么样的损失啊！这个而且还能让自己显得特立独行，那是多划算的一件事儿啊！如果他相信了一般的常识的话，他不过就是一个普通的众人罢了。咱扯远了啊，咱扯回来。反正呢，为了节省重量，宇航员们就把不重要的东西就留在了月球表面啊。奥尔德林的鞋就留在那个月球表面了，还有专门为拍摄太空任务设计的哈苏照相机，这照相机咱也不留着了啊，咱把胶卷拿回去就完事儿。他们呢上了登月舱以后呢，就不会再开门出来倒垃圾了，因此呢，现在就必须提前把这些垃圾都扔掉。他们还留下了纪念品，留在了月球表面。比如说有刻着格里森呢、啊、查菲和怀特，以及科马洛夫和加加林名字的金属牌，这些都是在为人类航天事业献出生命的英雄啊，这个是非常值得去纪念他们。美国人当时啊还是蛮大方的，因为他把苏联人的名字也刻上去了。就折腾完这些事儿呢，宇航员们就很累了，就回登月舱里面睡觉去了。这二位是睡了，可是地面上的人是没歇着的呀。英国人的射电望远镜正在地面上偷听着一切，阿波罗宇航员的行动，他们都知道啊，所以呢，这事儿呢其实是造不了假的。要知道啊，无线电的传播是有多普勒效应的。我们一般呢是用声音来打比方，反正声波也是波嘛。汽车在朝着你开过来的时候，它摁喇叭，你听起来声音是偏高的；等到它远离你的时候，这喇叭的频率呢又会变得偏低。所以，如果一个汽车按着喇叭从你身边飞驰而过，那么声音就是从偏高突然变成了偏低，这个转换过程，嗡的一声，这人耳朵啊是能听得清清楚楚的。所以呢，我们就知道了，只要能够测出频率偏移了多少，是正的还是负的，那就能测量出汽车的速度和运动方向。哎，而且呢。无线电波和声波都一样啊，它都是有多普勒效应的。同样呢，英国人用射电望远镜在时时刻刻监控着阿波罗飞船的一举一动。这阿姆斯特朗驾驶着登月舱在月球表面那儿找着陆点，一看，哎呀，下面全是石头，不行，咱得赶快拔起来。他蹭的一下，一脚油门一加速上去了，然后等会儿看看啊，那边好像比较平坦，可以降下去，再减速下去，慢慢慢慢往下落，哎。这时候，它的这种过程在英国人的纸袋上就画出了一系列非常尖锐的波形。一看，它噌，速度上去了；一看，忽然一会儿速度下来了，然后过一会儿一脚油门，这速度又上去了。到了最后，一看这个曲线变得非常非常平稳，它不再有频繁的加减速。这说明什么呢？这说明登月舱已经落了地了。这时候，登月舱是和月球保持相同的速度。月球的速度，它可不能随便的来回变呢，它不会一脚油门一脚刹车呀，它是稳定的。所以英国人就判断美国人已经成功的登月了。英国人可不仅仅是在听美国人的无线电信号，他们也在监视苏联人的月球十五号。英国人这时候突然察觉到苏联的月球十五号的信号出现了异常，这个探测器的速度开始出现了变化，说明什么呢？就说明苏联人在操控这个飞行器，在降低轨道。看来他打算下去啊，他打算着陆。但是过了一段时间，这个信号突然中断了，而且在信号中断之前，它的速度是480公里每小时哦，这么快的速度，然后你突然停了，刹车了，这完全不像是在登月呀，这明显就是撞上去了嘛。这个月球十五号究竟怎么了呢？这个苏联人呢，他死活不肯说清楚了，他永远是含含糊糊的。他们就一直强调啊，这都是我们原先的安排，正常的流程。原来我们就是打算撞月球一下，碰昌一下，拍在那儿算完事了。大家怎么都不信呢？哦，你千里迢迢发了一个重达五点八吨的探测器，你飞过去了，这五点八吨呢、啊，上面得带多少仪器啊？这些仪器要是全部发挥作用的话，你得在。月球旁边，你绕多少天呢？你这刚绕了几天呢？你就啪嚓一声给拍到月球上了，你怎么这么不心疼啊？当然了，现在我们已经知道了，苏联人是在延迟了18个小时之后，指挥月球十五号打开反推发动机，然后开始减速，哎，然后进入了下降轨道。他们肯定是想登月的，但是在四分钟之后，月球十五号的这个信号就突然消失了。这个时候，它距离月球表面的距离大概是三公里。后来呢，俄国人自己解释：“我们出门撞山了，行吗？我们算错了位置嘛？咔砰一下撞到一山头上了。所以啊，这个撞毁的时候，离月球表面的高度还有三公里的。但是在威海这片地方，算是一个非常平坦的区域了。那么大一片平地，你不降，非要往盆地边缘的山上撞。”你这说不通啊！你规划线路的时候，你属黄花鱼的，你怎么就非要溜边呢？你这，你不会大大方方往中间落呀？所以呢，后来又出现了另外一种解释，那就是有可能因为苏联选定的月球十五号降落的地点威海，它下边有个质量流，在这片区域里面，月球的引力它有少许的不同，这点不同呢，就导致了传感器出现了偏差。这个月球十五号以为自己离地面还远着呢，其实已经很近了。结果啪嚓一下子拍上去了。美国人呢，当时也在密切监视着月球十五号的行为，因为他们也怕呀，万一啊，这个月球十五号图谋不轨，要对阿波罗怎么地啊？这个双方离得还比较近，他不得不防嘛。但是美国人发现呢、啊，月球十五号这个操控好像有点不灵，你这个俯仰轴的转动你怎么转不了呢？这是美国人的发现，不过后来美国人写的报告呢一直是机密，也没有披露他们到底发现了什么，所以这件事呢就成了公说公有理，婆说婆有理了，就成了罗生门了。总之啊，苏联这次挣面子的工程以失败而告终了。其实呢，即便是按照他们原来的计划，一切都顺利啊，没有耽误那18个钟头，月球十五号的返回舱也仍然会落后于阿波罗飞船。也就是说，无论如何是没有办法抢在美国人之前回来的，除非美国人出了问题、出了错啊，苏联人才有这个机会。但是寄希望于对手出错，这本身就是自信心不足的表现嘛。就在月球十五号坠毁以后两小时，鹰号登月舱开启了回家之旅，咱就打道回府了啊！咱下降段的底座就扔在月球上了。上升段的火箭发动机点火升空，喷出的火焰呢、啊，把前不久刚刚树立好的美国国旗就给喷倒了啊！所以以后啊，哪个探测器或者是载人登月有机会故地重游啊，还去静海那儿，估计还能找到这面美国国旗和旗杆子。但是这并不是立着的，是躺着的。而你要是不知道这段历史呢，你就会纳闷儿：这谁把星条旗给拔了呢？其实没人把，这是被火箭的气流给吹倒的。这个登月舱的上升段呢，只有两吨燃料，因此呢，根本就不够飞回地球的。所以必须和在太空里转圈圈的哥伦比亚号指令舱对接。这个对接过程呢也是不轻松的，要前前后,后花四个小时时间。首先呢，哥伦比亚号要完成变轨，那指令舱要恰好经过登月舱上空才行啊！你这离着八丈远这不行啊，而且双方要配合好。估算着哥伦比亚号到达时间啊，你都快到了。然后这边地面上这登月舱起飞，起飞以后大概七分钟，这个上升段就能进入近月点17公里、远月点84公里的一个椭圆轨道。然后呢，是在登月舱运转到达轨道的远月点的时候，这时候开发动机推一把，这个时候开机推一把。会把这个轨道近月点的高度提高，这近月点高度一提高，拉到跟远月点一致的时候，这个轨道就从一个椭圆形拉成了一个圆形。这个时候呢，它的轨道高度大概是八十几公里。哥伦比亚号指令舱的轨道高度呢，大概在100公里左右。鹰号的轨道和哥伦比亚号的轨道是在同一个平面上的。但是英号在内圈，哥伦比亚号在外圈，然后呢，大家就这么滑行了40分钟以后，就做好一切准备了。这时候英号再次开启了发动机，在升高自己的轨道，开始就切入外圈，为最后的汇合做好准备。这个过程啊，实际上是很费劲的，所以宇航员们都是非常疲劳的。指令舱里的柯林斯呢，他也没有闲着。他要用一架六分仪来时时刻刻观察鹰号的位置，而且他要把观测数据报告给地面。而且呢，他们有时候是在月球背面和地面还联系不上，就一切只能靠他们三个在太空里面自己做协同了。柯林斯就看着这个鹰号登月舱在逐渐逐渐的靠近自己，慢慢越靠越近。这个时候呢，是阿姆斯特朗操纵鹰号进行对接。不过呢，为了避免阳光直射刺眼呢，这阿姆斯特朗就改变了在地面上制定的对接方案。最后呢，机构出了问题，所以阿姆斯特朗就不得不开启了辅助对接装置。这个辅助对接装置的设计上可能有点问题。当鹰号和哥伦比亚号接近以后呢，这个辅助登月装置自己觉得不对劲啊，也不知道他从哪儿觉得不对劲，他还想再调整调整。结果呢，这一调整就造成了登月舱的大幅度扭动。好在双方的距离已经非常近了，八秒钟之后啊，这个对接装置的插头就咔砰一下插在插座里面了。这一插进去，辅助动力装置也就停工了啊，就没你事了，就歇菜了。登月舱到这个时候才不扭了，和指令舱牢牢地结合在了一起。后来呢，阿姆斯特朗回去以后啊，为此还做了好几次检查啊，以后的宇航员呢，全都避免出现这个问题。双方对决以后呢，登月舱和指令舱要实现气压平衡。如果不平衡的话，你连门都打不开。这时候呢，阿姆斯特朗和奥尔德林已经把登月舱里边那个门呐、啊、已经打开了。他俩呢就在这儿开始掸扫尘土啊，就是把身上粘的月球上的尘土啊上上下下全都给清理一遍，清理干净。了，咱不能把这些尘土带回到指令舱里面。然后清干净以后，他才进了指令舱。不光是人要过去啊，还得把东西全都搬过去呢。你不是在月球表面采了 21.5 公斤的这种岩石标本吗？是吧？你还拍了那么多胶卷呢。你这些东西都要带到指令舱里面。指令舱里面有一些废物呢，就扔到登月舱里面了。因为登月舱最后是要被抛弃的，所以这时候的登月舱就已经成了一个大号的垃圾袋了。在五个多小时之后呢，在地面的控制之下。鹰号登月舱开发动机烧光最后的燃料，以每小时六千公里的速度撞向了月球，给月震仪提供了一个测试信号。啊，这个月震仪在月球表面工作了21天，完成了预定任务以后呢，就算 game over 了啊，就算手中挣钱了啊。好，现在登月舱已经扔了，这三位宇航员现在的任务呢，就是回家。阿姆斯特朗操纵飞船开始燃料的沉底操作。也就是开专用的小发动机，给飞船一个非常小的加速度，这样呢，呃，燃料罐里面的燃料呢就会沉到罐子的底部。这个动作是非常重要的，因为现在罐子已经差不多空了嘛，燃料已经没剩多少了，这罐子里空空荡荡的啊！你想啊，在太空里头，这燃料都处于失重状态，人家在罐子中间飘着啊，人家不在底儿上。这时候你拿管子吸呀、抽啊，你怎么都抽不着啊！这时候呢，就得想办法。开个小发动机推它一下、呃，产生一个人造的重力，让这些个燃料完成沉底儿，沉底儿以后啊、呃，才能够进行下一步操作。这时候主发动机才能点着了。服务舱上的主发动机推了两分半钟，这时候飞船就已经加速到了一千公里每小时。这时候他们就进入到了一个近地点只有 42.6 公里的轨道，也就是说，呃，这 42.6 公里已经在大气层内了。就他们想一杆子直接插回地球，进入大气层。如果角度大了，那就是直接砸向地面；如果角度小了，那就成了打水漂，被弹出去。啊，现在呢，他又没有别的办法，只能交给牛顿的万有引力。咱主发动机又不能开，所以呢，柯林斯这时候的任务就是不断的校准飞船的自动导航系统。所以地面人员就告诉我，柯林斯啊，用六分仪观测哪几颗星星的位置。啊，他在太空里面还能能认得出这是哪颗星星，然后他用六分仪测量了以后，再输入到电脑里面去校正电脑，只有这样才能保证最后插入大气层的时候角度是准确的。阿波罗飞船从月球返回地球的时候是不开主发动机的，纯粹是个自由落体嘛，最多稍微调整一下姿势。自由落体的状态啊，它是失重状态，所以宇航员们也是感觉不到任何引力的。只有在接触到大气层了，你开始减速了，这个时候宇航员们才能感觉到引力。按照 NASA 的规定，当重力加速度达到 0.05 个 g 的时候，也就是稍稍感觉到一点重力的时候，宇航员们就开始切换飞船的操作模式了，因为他们要回家了，因为后面还有一大堆事儿要忙呢。这时候计算机就自动抛弃了服务舱，现在只剩下指令舱这么一个小小的圆锥体了。你想，土星五号发射的时候是何等威风啊！整个火箭重达三千多吨，一百多米高。如今能回到家的只剩下尖端上这个十几吨重的圆锥体，剩下的都扔光了。你扔的都是钱呐、啊！你可见这登月一趟有多贵啊？阿波罗飞船就这么屁股朝下，就这么拍进了大气层之中。这时候，三位宇航员就看到悬窗之中是火光一片呐、啊。跟地面的无线电通信也完全中断了。这个时候，他们进入了回家之旅的最后一个难关，叫黑障区。我们下次再说。好，这一次啊，广告咱放到屁股后头了啊。达尔文的战争的视频版现在出了第一季了，这是一个付费节目，大家可以去我们自己的自留地，也就是科学声音的小程序里面看啊。这回是看的了啊，在小程序里面呢，没有中间商赚差价。就欢迎大家前来捧场啊！科学声音。